0: 大家好，欢迎大家回到辽明社频道。今天啊，咱们来聊一聊这个中国的大国重器 C919 吧。现在啊 c 9 1 9终于是正式开始商业飞行了。第一条航线呢，从上海到成都，哎，得到了非常多国人的支持啊。商飞的前两天，原本是919块钱的票价，炒到2000多，呢，是比比皆是。但是大部分啊，都是各路勇敢的自媒体 UP 主啊，是去拍视频的。现在呢，票价是回归理性了。比如说，您现在如果上网啊，订下周的票。基本上一千以内啊就可以搞定了，价格呢比同样航线的 A 3 2 0和波音737啊可能还更便宜一点了，这非常不容易啊朋友们，就中国这架二零零七年就开始设计的大飞机呢，现在可以说是终于和大众见面了。媒体和粉红啊基本上都把 C 九幺九吹上了天。那第一次商飞落地的时候呢，还过了消防车水门，这算是航空界最高级别的礼仪了。可以说啊，这个 C 919正式商用，确实是一个中国人值得自豪的事儿。那毕竟嘛，这个民航飞机绝对是现代人类科技的精华之一了。技术难度上讲啊，甚至可以拿来跟这个纳米级别的芯片相提并论。因为研制民航客机的难度呢，绝不仅仅是让它飞起来那么简单。那相比于军用飞机和火箭，那民航飞机最重要的难点就是经济性、可靠性和安全性了。而且必须要做到十万分之一级别甚至更低的容错率。来保证安全，安全是第一位的。而在这个级别的可靠性上呢，每一次微小的提升啊，都意味着几何级的增加难度和成本。所以说啊，作为中国人，我的确是为哎咱们国人能做出这种大飞机感到高兴。其实哪怕是国产率只有百分之十啊，只要你能把这东西啊在中国给组装出来，那就是个挺了不起的事儿。就像日本，虽然没有自己的大飞机，可人家早就可以组装了呀。不管是波音啊，还是 F 3 5 B， 对吧？日本都可以组装。但是 啊， 咱们这里必须得但是了。那作为一个真心爱国 啊， 并且是自豪自己是一个中国人的我来说 呢， 那绝对是喜欢 C 九幺九。可正因为我爱这架在咱们中国土地上生产出来的大飞 机， 所以我是十分万分的担心 啊， 中共政府和战狼粉红们可能就要把它给毁了。而且 呢， 在现在这个时局里 啊， 这还真是非常有可能的事儿。这里 呢， 我就给您啊掰开揉碎讲清楚。咱们先从这个国产化率开始聊。那很多粉红呢，现在都看着 C 九1 9啊自嗨，说这个波音和空客马上要卖不出去了啊，咱这飞机啊又稳啊又好又便宜，而且呢吹捧这个国产化率达到了 60% 而且也不忘了告诉你，这个完全自主化生产飞机的国家哪有啊？那波音和空客生产的飞机也不是百分之百在本土生产的呀，比如说这个波音啊，甚至在天津还有零部件组装工厂呢，对不对？那好啊，那咱们就来简单对比一下。先看这个 C 9 1 9最关键的部分，比如说发动机啊、航电系统啊、飞行控制系统、通讯导航系统、机身的这个铝合金结构、机轮刹车啊，甚至是轮胎和飞行数据记录，啊，都得靠这个美国、法国和德国的公司来提供。而且呢，大部分关键技术全都是来自于美国。那波音呢？波音的国产化率啊，大概是 70% 左右啊，和中国这个也没差多少。但是您看看这些零部件提供商啊。都是来自于日本啊、澳大利亚、意大利、英国、法国这样的国家，而且主要供应商啊，其实是以日本为主。那有些人嘲笑啊，说这个日本呢，啊，这个支线民航客机之前研发失败了，取消了。但这么去比啊，本身就没什么道理。因为呢，日本是三菱一家企业在做，尽管这个三菱是一个巨大个的财团啊，而且呢，它还能帮美国组装 F 3 5 B 这样的先进隐形战机，也能造这个战舰、航母啊，什么都能干。但是啊，面对这个国产大飞机巨大的投入和这个疫情的影响，因为这个投入啊需要很长的时间，真正要获利啊可能要很久以后所以到最后呢，他还是坚持不下去了。而中国呢，这可是举全国之力啊，咱们是以一国之力对比三菱一个公司啊。那至于其他为波音提供零部件的国家啊，也都是美国的盟友。你看，要不就是 G7， 要么就是北约，再不就是奥库斯，他们甚至啊。都是美国在军事上的同盟国，那某种意义上呢，有些国家还是美国的小弟。那你说，上这些国家哪天来给美国断供啊，卡美国脖子？您说那可能吗？再来看咱们中国 C 9 1 9的这些外部供应商啊，那可是一水的境外敌对势力，尤其是这个最关键的发动机啊、航电技术，还有飞控系统啊，全都握在美国人手里。那 C 9 1 9外部供应商啊，是2014年、15年的时候谈成的。那会儿啊，咱一尊帝啊刚刚上位，那咱中国和美国的关系呢，当时啊相对来说比较友好。后来啊，咱们一尊帝不是还和川普在海湖庄园啊拉小手散步吗？所以说啊，那个时候关系要和现在比，那真是天上地下了。其实没等 C919 真正开始商飞之前呢，就它的制造商啊，大型央企中国商飞集团，其实已经好几次啊，差点就上美国制裁企业名录了。原因也是很简单，这个商飞集团呢。和 C 9幺九本身啊，就和大量的中国军工企业有密切的合作。那很多粉红也会说啊，就美国不敢给咱断供，因为第一呢，咱们能找到国产替代；第二啊，老美也是需要咱们的市场。你看这马斯克不是刚刚过来给咱下跪了吗？所以啊，他们不会制裁咱们大飞机，因为不是还得做中国人生意呢吗？现在啊，用大老美的发动机，其实也只是想借这些美国资本家的手啊，把这个美国的适航证给搞到手，否则呀，咱们早就全都国产了。你如果现在去国内的知乎、抖音、B 站上能看到的，基本上都是这种论调，那完全呢就找不到什么不同的声音。那这个牛皮吹起来的套路呢，和当初吹华为的时候啊，真是别无二致。那现在啊，华为是个什么待遇，我想也不用我多说了。其实小粉红们说的这个国产替代啊，主要就是指发动机，至于更加复杂的这个航电系统啊，他们连提都不提。那现在 C 9幺九用的呢是这个美法合资啊，技术主要控制在美国手里的 CFM 公司的 Leap One C 型号的发动机，那属于呢 l i p 系列发动机的一个低性能版本，而空客 A 三2 0 neo 和730 max 上面呢是相对高性能的版本，编号分别是 One B 和 One A。那如果简单点理解啊，其实就大概跟您这个买车的时候，比如说宝马发动机什么2 5 i 啊、3 0 i、4 0 i 啊，跟这个区别啊差不多一个意思。咱们对比一下 C 9幺九和它竞争对手的数据呢，你就可以看到，了。这个 C 9幺九上面标准航程是 4,075 公里 ，A 3 2 0呢6 5 0 0公里， 737啊有 6,750 公里。那推力的话，其实，在吨位上三者可以做到差别不大，因为这主要看你要达到什么样的经济性。但是在载客数上呢，你就可以看到区别了。C 9幺九啊标准载客数是168那另外两家呢，分别是195和2 1一、啊、呀。实际上，在油耗和排放方面，力万 C 呢，大概跟万 A、万 B 差别也并不大，没有什么明显的优势。那这样看来啊，这个最主要的航程和载客数 ，C 9 1 9呢，相比另外两家要小 10% 到 20% 左右。但售价上， ，919 的定价是 9,900 万美元，那空客和737呢，基本上都在 1.1 亿美元左右，所以价格上相差也就是 10% 所以说呢， 9幺九的价格，如果你考虑到性能的话，其实根本也不算很便宜，对不对？性价比并不算高，而且呢，就算 C919 以后拿下来了这个美国和欧洲的适航证，那作为一个初来乍到的全新玩家呀，你在价格上又没有绝对优势，那您说在市场上能好卖吗？所以说啊 ，C919 还远远没有到能让大家吹嘘的程度。你说啊，你开心一下就可以了。但像现在这些小粉红这样吹的牛皮都炸了啊，这就有点丢人现眼了。那么咱们就以啊现在这款小功率的啊 l 万 c 发动机来说。咱们有国产的替代品吗？就这种大涵道比的啊涡扇发动机，现在啊中国在用的主要就有一个军用的发动机叫涡扇20但是涡扇20呢本身在技术上就已经挺落后的，它是按照利曼 C 啊上一代产品 CFM 5 6的基础上仿制并且改造出来的，技术上呢其实已经落后利曼 C 差不多有半代了，更何况呢它是以军用为目的设计出来的，在这个经济性啊和可靠性上根本就没有办法达到民航使用的要求。那剩下的唯一希望啊，大概就是预计2025年装配并且试运行， 2 0 3 0年呢可能正式商用的这个长江1 0 0 0 A 了。但是这个长江 1,000 啊，同样是这个上一代产品啊 ，CFM 5 6的衍生品。虽然这个性能和功耗比上面、啊、有所提升，但是数据上如果仔细和这个737 MAX 上面的 l 万 A 对比的话，基本上没有任何优势。更何况呢？这个长江一千啊，是一个全新的发动机系列。虽然你是基于以前成熟的发动机改造出来的，但是这个新的力系列发动机啊，已经累计超过了一千万个飞行小时了。那你说，你一个新的发动机，新改造出来的发动机，你在可靠性上怎么和人家比呢？也就是说啊，就算到了这个2030年啊 ，C 9 1 9正式换装长江发动机开始商用了，那也至少要攒个三到五年的飞行小时，才可以逐渐有口碑吧。而且啊，换装了自己的发动机之后，那你说现有的航电系统你怎么办？美国的适航证你还要不要了？而且即便是长江1 0 0 0 A 啊，那也不是完全国产的，它只能说是咱们国家自主研发和设计。那实际上内部很多地方也是依然采用了大量的国外技术和零部件，比如说这个钛合金风扇叶片啊，是由这个英国摩根啊先进材料集团制造的；高压压缩机呢，是由德国的 MTU 航空发动机公司制造的；燃烧室啊，是由意大利的 Avio 公司制造的。还有就是部分组件呢，干脆就直接来自于 CFM， 所以说啊，这就非常像华为当初自学国产的那个麒麟芯片。实际上呢，你只是研发设计，实际生产环节呀、啊，你还是有很多关键元件需要海外进口。那这样看来呢，你一旦到时候遇到制裁，很可能这个国产发动机就没戏了，就跟现在华为一样，是吧？一掐脖子，芯片没了。而且呢，就像我一开始讲到的，其实相比于发动机啊，真正最难的是这个航电系统。这也是中国民航飞机系统里面最缺的一个技术。现在呢 ，C919 采用的航天系统啊，是由总包商的形式进行的。总包商呢是这个美国的罗克韦尔柯林斯这家公司啊，提供了针对 CFM 这个 Leap One 系列发动机和相对 C919 机身设计啊所需要的全套航电系统的解决方案。这就包括什么航姿啊、近地警告啊、导航计算机啊等等一整套的这个综合航电系统。那现在啊，国内根本就没有一家像亨林斯一样能够提供全套解决方案的决策，而基本上呢，每一次做这个航电系统的时候，也就是给军用飞机啊，国产军用飞机做航电的时候，都是由一个院所和机头公司来牵头，其他的院所呢来提供产品啊，大家集成在一起。比如说什么航姿啊、金地啊这些系统啊，都是由各个院所分别提供的。比如说运二十啊，这是咱们国家现在最牛逼的飞机之一了吧？航电系统研发呢，就是由一个603所牵头，然后协调多家其他的军用科研院所啊来进行集成的。所以说还是那句话，就军用飞机啊和民用飞机标准是有巨大差别的。目前呢，中国在航电领域的架构和基础研究上，本身也和美国有非常非常大的差距。也就是说啊，对于 C 9幺九这种新的大飞机，即使是所有的关键部位啊，都是从世界领先的欧美企业采购和装配。的。那对于这个飞机的安全性呢，依然需要未来几年啊去不断的商飞去验证。其实现在啊，所有坐 C 9 1 9的乘客可以说都是小白鼠。那如果说中国采用长江1 0 0 0 A 了，那如果未来遇到了制裁，到时候必须用自己研发的航电系统，那到时候这架纯国产大飞机的可靠性，您说能保证吗？这种飞机啊，谁敢坐呢？那最后啊，再说这个制裁到底会不会出现？那如果没有制裁的话，中国飞机不就可以像现在这样啊，一直吃着百家饭长大了吗？但是啊，这个制裁来不来，这还真不好说。因为原本国际一体化的社会，咱们中国在里面过得挺好，其实很吃香的。但是现在，因为咱们一尊啊，非搞这个独裁专制啊，让西方世界呢对咱们国家会和他们站在一起的这个梦想啊，基本是破灭了。现在呢，咱们这是坚决不接受宪政民主思想。天天还嚷嚷着啊，要去除这个国内被渗透的境外敌对势力，防止颜色革命。其实简单讲啊，就是现在咱们和西方世界在意识形态上越来越疏远了。咱们现在靠近的呢，是像朝鲜啊、古巴、啊、伊朗这样的国家，甚至连俄罗斯的民主状况、啊、比咱们国家都好得多。这是为什么咱们现在跟美国越来越对立的基本原因，就是道不同不相为谋啊。美国越来越发现中国现在越跑越远了。所以不再跟你站在一条线上了，那怎么办呢？不就只剩竞争和对抗了吗？比如说这次 G7 峰会上，西方国家呢都在讨论怎么和中国去风险化。那您说他们跟美国讨论去风险了吗？那以往呢，咱们国家是九龙治水，好歹还是个所谓权贵资本主义，在朝着这个美国意识形态啊相近的方向去走。那虽然说呢还是有很大的距离，但至少也不是像现在这样反向狂奔啊，对不对？现在中国和西方的对抗啊，其实根本就不是经济上所谓老大老二之争，这其实是一场啊，像美苏争霸的时候一模一样的一种意识形态对抗。而且呢，咱们这还有南海、台海两个火药桶，小粉红战狼们呢，天天积雪上头，说要踏平台湾岛。有他们这帮新红卫兵相助啊，那你不怕咱们一尊帝哪天突然间心情不错啊，自我感觉良好，就直接去五统了？到时候呢，你也就别提啥大飞机国际化了。比如说，你看看现在俄罗斯自己的大飞机啊，他们自己有一个民航客机 SSJ 1 0 0这就是由啊俄罗斯自己的苏霍伊航空公司自己开发的。但是关键部位发动机呢，也是俄罗斯、法国共同研制。那法国其实相对来说啊，够两面派了吧？但是受制裁之后呢 ，SSJ 1 0 0啊生产难以为继，已经交付的客机都因为缺少零部件、啊、替换、啊，缩短了使用寿命。那很多俄罗斯本地报道都说呢。在断供危机下，有一些俄罗斯航空公司啊，已经开始拆解那些老旧或者备用客机了，只是为了获取因为制裁没有办法购买到的那些零部件，够惨了吧？那所以我想说啊，小粉红和五毛，你们要真的爱国、爱 C 九幺九、爱这架中国产的大飞机，就别老做帮凶去喊打喊杀了啊！天天在这喊什么踏破台湾岛，真正中美对抗起来，倒霉的不还是咱们自己吗？有句特别搞笑的话，有人说你现在要是不对抗啊，以后你连下跪的机会都没有了。你听着就好像日本侵略者要打到中国本土了一样，大哥是这么回事吗？你觉得美国会侵略中国本土，然后占领中国土地吗？资本家懒得管你，人家才不愿意管你这十三十四亿人呢，人家只想跟你做生意啊，赚钱，仅此而已。你看跟美国赚钱的这些国家，什么韩国、日本，人家被占领了吗？那其实就是现在这个 C 9幺9啊，这才刚刚升飞，我是真心希望它一切都好啊，平安顺利的度过这几年磨合期。那新飞机上天肯定毛病也少不了，但只要别出这个空难啊，别伤人，那就算顺利了。但是呢，我也有一些担心啊，就是因为这个国产大飞机啊，一直以来都是举国之力的政治任务。那这个方法你说造武器还行，可是民用技术你要这么搞，那你会不会发生当初温州动车那样的事故呢？比如说现在啊，中国民航监管局在发这个 C 九幺九适航证的时候，你真的是坚持和西方国家像这个波音、空客一样的安全标准了吗？你会不会因为政治原因啊，在一些可靠性上你就做妥协了呢？我只能说啊，希望不会如此了。但是我可以肯定的是，哎，现在小粉红爱国的好机会来了，那就是多多的去做这个 C 九幺九的航班啊，帮咱们国家收集数据，做一个骄傲而又自豪的小白鼠吧。那好，今天呢就跟大家聊到这儿了。这一期啊，我说的一切内容都不是凭空杜撰的，一切信息呢均来自于啊国内国外大媒体的报道，所以呢我可以为我说的内容负责。大家的支持多也非常重要，拜托大家帮我点赞、评论、分享了，多谢多谢。那再次感谢大家的支持，咱们就下期再见了。